0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast fait par les équipes ressources humaines de Deloitte qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils pour être le meilleur candidat. Aujourd'hui, avec Shayma Deraoui et Meriem Hassain, nous allons traiter de la thématique doux et dente en télétravail. A tout de suite pour l'épisode Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Myriam. bonjour Mélanie, bonjour Cheyma, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve euh, mesdames pour parler d'une thématique euh, qui est liée euh, à la vie en entreprise, euh, moins au recrutement mais bon une fois que vous êtes recrutés, euh, pour la plupart d'entre nous euh, on est amené à travailler euh, en télétravail et on voulait profiter de cet épisode pour pouvoir regarder ensemble de votre vécu, de votre parcours en qualité d'experte RH, les conseils que vous pouvez donner à nos collaborateurs, à nos candidats sur cette pratique qui devient le quotidien pour beaucoup du télétravail. Alors Miriam, tu voulais commencer l'épisode plutôt avec deux erreurs peut-être à, à souligner dans une situation de télétravail. Est-ce que tu peux
1: nous mentionner voilà, les quelques conseils pour nos auditeurs. Bonjour Mélanie. Donc Pour commencer, à mon avis, la première grande erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir un espace de travail. Télétravailler ne veut pas dire euh, travailler de pièce en lit ou allongé sur son canapé. Il est important de maintenir le même rythme qu'en entreprise et surtout les mêmes postures. Ce que j'entends par là, c'est à la fois un espace physique et également un espace temporel dédié au travail. On va commencer par l'espace physique. Le mieux est d'avoir un espace dédié au travail, une pièce idéalement, un bureau, euh, un coin de table, peu importe, euh, juste qu'il soit en fait bien organisé. Si vous commencez à travailler un peu partout, une fois euh, dans le lit, le lendemain dans la cuisine, après euh, dans le salon, votre cerveau en fait ne va rien comprendre. Il a besoin de structure, un enchaînement, et de savoir en fait c'est là où il va réellement travailler. Il ne va ni dormir, ni cuisiner, ni faire le linge. On passe à la deuxième erreur, c'est en fait lié à l'espace euh, temporel, qui est le fait de ne pas avoir un espace temps pour son travail. Et en fait, ce qu'on remarque généralement, les gens sont dans un extrême, soit dans un autre. Un extrême qui n'arrive jamais à, à bousser, à travailler à la maison, chez lui. Certes, le télétravail peut rendre difficile la séparation entre le travail, donc la vie euh, perso et la vie professionnelle. Il est plus facile de se laisser distraire par les tâches ménagères, la télévision, les réseaux sociaux, ce qui peut affecter la productivité de chacun et l'autre qui bosse bu- beaucoup plus qu'au bureau, qu'au quotidien. Du coup, il est important de se fixer des horaires de travail précises comme en présentiel et de prévoir des pauses régulières qui vous permettront de reposer les yeux et d'éviter des positions assises trop longtemps. Merci beaucoup, Méliem, pour, pour
0: ces premiers conseils. Donc, effectivement, le premier conseil, c'est de s'aménager un espace physique. Après, tout le monde n'a pas les mêmes dispositions, les mêmes moyens. Il ne peut pas forcément avoir un bureau dans une pièce dédiée pour être installé avec peut-être un deuxième écran, comme on l'est au travail. Mais au moins se consacrer un petit coin sur la table du salon, euh, faire en sorte de bien avoir sa souris, son chargeur, pour se mettre en, en condition pour travailler. Et effectivement, euh, on a plutôt tendance à penser que le, le télétravail raccourcit les journées parce que, euh, du coup, on est chez soi et on est plus libre. Dans la réalité, c'est vrai qu'on convertit souvent le temps de transport qu'on, qu'on perd pour se rendre sur son lieu de travail en, en, temps, de, euh, en temps de travail. Et je pense encore plus le, le soir que le matin, parce que comme on sait que de toute façon, on n'a pas à reprendre la voiture ou le tramway pour rentrer chez soi, la journée n'en, s'en, n'en finit pas. Donc, euh, se fixer une limite au-delà de laquelle... On arrête de travailler, on essaye de boucler ces derniers mails, ces dernières urgences avant une certaine heure, même s'il si, euh, y a des impératifs qu'au quotidien euh, qui font qu'il y en a toujours euh, un peu plus. Hein. Mais au moins se fixer une ligne de conduite permettant de ne voilà, de pas travailler jusqu'au bout de la nuit parce que ce n'est pas raisonnable non plus. Ah, merci beaucoup pour ces deux premiers conseils, Myriam. Euh Shaima, tu avais aussi quelques quelques erreurs à, à nous indiquer avec les conseils qui vont avec. À mon avis, la deuxième grande erreur, c'est de ne pas
2: se préparer le matin, comme on a l'habitude de le faire quand on part travailler au bureau. Donc le fait de ne pas se préparer, ça indique un peu au cerveau qu'on va pas travailler, puisqu'il a l'habitude de rester en pyjama uniquement lorsque lorsque c'est le week-end, parce que concrètement, vous n'allez jamais au travail en pyjama. Et du coup, cette erreur, elle induit un faux signal. Ou bien un mauvais signal qu'on donne au cerveau en lui indiquant qu'en fait, on va passer une journée tranquille chez soi. Elle est même amplifiée lorsqu'on fait pire que ça, notamment en se réveillant et en se mettant directement devant, devant son ordinateur avec un café et en commençant directement. L'idée, vous la voyez venir, ce que je vous préconise, c'est de se mettre en place une petite routine du matin qui vous permettra de prendre soin de vous et d'indiquer à votre cerveau que vous allez travailler. Ce n'est pas obligatoirement la même routine que vous avez quand vous allez au bureau, mais plutôt une que vous aimez faire pour vous préparer pareil. Petite précision, ici je ne parle pas forcément d'une langue routine, je parle juste de quelques petites préparatifs comme se doucher ou un petit moment avec son café. Je pourrais ajouter également que lorsqu'on travaille à distance, il est primordial de rester connecté avec ses collègues, même si cela peut sembler moins moins évident lorsqu'on n'est on, on pas au bureau. Essayez d'utiliser un max les outils technologiques mis à votre disposition, les appels vidéo, les moyens de messagerie et les plateformes de collaboration. Restez connecté avec vos collègues, planifiez régulièrement des réunions virtuelles. Pour discuter des projets en cours, partager des idées ou simplement échanger sur des sujets informels. Ensuite, euh, faites preuve de proactivité en matière de communication. Ne vous contentez pas d'attendre que les autres vous contactent, initiez des conversations, partagez des mises à jour et soyez toujours présents sur les canaux de communication de
0: votre entreprise. Merci beaucoup, Sheima, pour, pour ces conseils. C'est vrai qu'au que sein de notre équipe, on, on applique ces conseils-là. On commence à être une grande équipe, on est 25 collaborateurs, on est rarement tous ensemble au bureau. C'est vrai que les jours où on est le plus nombreux au boulot, bah, c'est des jours comme aujourd'hui où on mm-hmm. enregistre les podcasts et du coup, on a besoin d'avoir un, un maximum de, de personnes. Et pour autant, pour garder le contact entre nous, on s'est mis un petit rituel qui existe dans pas mal d'équipes chez Deloitte et je suis sûre qu'il y a d'autres structures qui font la même chose. On a de deux fois par semaine nos weekly meetings où on fait un tour de table il y en a qui sont en présentiel, il y en a qui sont en virtuel, mais au moins deux fois par semaine chacun a droit à la parole et on sait ce sur quoi travaillent les uns et les autres et ça permet plus de synergie et de garder cet esprit d'équipe même si on n'est pas tous physiquement toujours au même endroit. Euh,
1: Mériem, tu voulais ajouter un dernier conseil Oui, je rajoute un tout dernier point, donc il faut éviter également à tout prix euh, le bruit autour de vous pour mieux se concentrer. Si vous vivez à plusieurs, ou si vous êtes plutôt en colocation, donc pensez à prévenir euh, votre entourage pour ne pas être dérangé. C'est l'idéal.
0: Bon, merci beaucoup. Et c'est vrai, après, tout dépend des structures, mais... Euh... Mais chez Deloitte, si vous voulez venir au bureau tous les jours, on vous accueille tous les jours dans les locaux. Si vous n'avez pas les conditions physiques, matérielles pour pouvoir travailler de manière confortable chez vous, les portes sont tous les jours ouvertes. Et puis, il y a certains collaborateurs qui préfèrent venir au bureau parce qu'ils s'habitent pas loin, parce qu'ils ont les enfants à la maison qui les déconcentrent. Et auquel cas, vous pouvez toujours demander à votre boss à venir plus que la présence obligatoire au bureau. Tout le monde vous accueillera chaque jour. Euh, est-ce que tu voulais conclure par une anecdote, peut-être, Shaima bah oui, effectivement, une fois, j'étais en pendant que je travaillais
2: depuis chez moi, donc euh, j'avais une chienne qui était prête à tout pour attirer mon attention pendant que j'étais dans une réunion en, en ligne. Donc, elle est apparue avec ma pantoufle préférée dans la bouche, en créant un moment euh, hilarant. Mes collègues, bien sûr, ils ont éclaté de rire. Euh, donc, euh, c'est juste pour rappeler que le télétravail peut être rempli également de petites surprises et les animaux de compagnie ajoutent toujours une touche de convivialité à notre quotidien professionnel. Donc, même si cela peut vous paraître distrayant, mais ces moments apportent toujours une
0: touche d'humanité, on va dire, à notre travail à distance. Oui, c'est vrai. Et puis, là où il faut aussi être décomplexé, c'est que finalement, le télétravail est devenu la norme et que vous n'avez pas à culpabiliser de travailler de chez vous parce que vos collègues sont aussi de chez eux. Donc, même quand vous avez des boss ou des clients, euh, vous avez une chance sur deux que lui aussi soit dans son salon. Donc, on, on construit de jolis backgrounds qu'on met sur Teams pour faire croire qu'on est ailleurs. Mais dans la réalité... Euh, il y a la moitié des personnes avec qui vous échangez au quotidien qui, qui sont eux aussi en télétravail. Donc, on a tous les mêmes anecdotes, les mêmes contraintes et, et c'est devenu une normalité. Et quand ça fait sourire, c'est encore plus sympa. Bah super. Merci beaucoup, mesdames.
1: Merci, merci à
0: Mélanie. À euh, merci pour votre participation. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous invite à suivre nos profils LinkedIn Shaima Deraoui, Méliem Hassani, Mélanie Benali. Vous pouvez également suivre le compte LinkedIn de Deloitte. On poste régulièrement de l'actualité et on recrute en permanence près d'une cinquantaine de postes ouverts que vous pouvez consulter sur recrute.com et on espère que vous pourrez nous rejoindre très prochainement. A bientôt pour le prochain épisode.
2: Écoutez, souriez,
0: vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by de Loite depuis les bureaux de Casablanca.